0: Muy buenas tardes, buenas noches, señoras y señores, y bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Pop 11.0, este programa de 11 Digital donde hablamos de todos los temas relacionados a la cultura pop y en qué manera impactan e influyen en nuestra vida diaria. Mi nombre es Alessandra Santamaría y para este episodio de la cuarta temporada de Pop 11.0 vamos a hablar sobre una de las series más populares de la última década, la teoría del Big Bang, y vamos a utilizarla de ejemplo para discutir la misoginia, El sexismo, las oportunidades y los derechos de las mujeres dentro de las ciencias STEM. STEM por sus siglas en inglés significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y para hablar de este tema tenemos una persona que tiene mucha más experiencia y pues conocimiento del área que yo. Bienvenida Karen Mora, ingeniera en sistemas computacionales, consultora y auditora en materia de ciberseguridad. Gracias por acompañarme en el episodio de hoy.
1: Muchísimas gracias Ale y un saludo a, a toda la audiencia que nos está viendo, nos está escuchando para este platicar sobre este tema.
0: Pues te cuento cómo funciona la dinámica aquí en el programa Y le recuerdo a la audiencia por si es la primera vez que nos veo Por si no, no se acordaban eh, Primero introduzco un poco el tema de cultura pop Del que estamos hablando el día de hoy En este caso es la teoría del Big Bang Y ya después vamos a adentrarnos más a la parte de la problemática social Entonces la teoría del Big Bang Como tú probablemente ya sabrás Es una serie estadounidense que se estrenó en 2007 Tuvo 12 temporadas que en el mundo de la televisión 12 temporadas es bastante, significa que tuvo un éxito tremendo en algún punto, fue el programa más visto de toda la historia de la televisión y tiene cinco protagonistas originales, cuatro de ellos son hombres jóvenes que trabajan dentro de las disciplinas STEM, casi todos ellos son físicos, hay un astrofísico, un físico experimental, un físico cuántico y un ingeniero y esta historia comienza cuando una chica que es tradicionalmente, convencionalmente muy atractiva se muda, al departamento de enfrente de donde ellos pasan casi todo su tiempo y les pone el mundo de cabeza porque los empieza como a introducir a escenarios sociales y diferentes experiencias de vida a las que no estaban acostumbrados porque te dan esta idea de, de que son muy retraídos, que son poco sociales, porque son muy nerd, ¿no? Esa es toda la esa es toda la, la trama, está muy enfocada en su identidad como hombres de ciencia. Y la primera pregunta pues sería saber, si tú has visto esta serie, si te gusta, y específicamente, ¿cómo piensas que es la representación que le dan a las mujeres dentro del mundo de la ciencia?
1: Ok, bueno, sí la he visto, la, la serie la, la llegué a ver en, en, ya en la en la universidad en eso de mil 11 más o menos, aunque la serie es de 2007, pero yo la empecé a ver en 2011 más uh -huh. o menos, entonces este, a partir de ahí, bueno, sí me llamó la atención porque en ese tiempo pues yo iba a la universidad y como muchos sabrán, en, cuando estudiamos sobre todo la, 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 las carreras de ingeniería, pues tenemos estas de que si no nos gusta el anime, que si no nos gustan las series. Esos estereotipos. Así. Sí, uh -huh. esos estereotipos, ¿no? De ser geeks, de ser nerds, de ser, ¿no? Entonces, pues era una serie que en, en su momento, pues, llegó a representar algunas cosas de las que a mí me gustaban, ¿no? O los superhéroes, en este caso, que son, por ejemplo, el protagonista es súper fan de Flash. Uh -huh. Entonces, eh, sí me llegó a representar en algunas cosas, este... Sí, la, la llegué a ver, eh, no toda, no la terminé de ver, algunos episodios sí, porque como dices, es, es una serie muy, muy larga, son 15 temporadas, y, este, y en ese sentido como la trama giraba en estos cuatro protagonistas que son hombres, entonces eh, al principio, pues sí, eh, la comedia que ellos traían y, y todo eso, pues muchas veces tenías que tener el, la idea o el conocimiento para poder entender esos chistes, ¿no? O esa comedia. Normalmente la, esta comedia, la, yo si en algún momento alguien quisiera verla, yo la verdad no la volvería a ver, pero sí sería verla en, en su idioma original, porque en, en español
0: sí con las traducciones se pierde. Sí un se poco.
1: pierde el sentido del de de, del chiste o de segac que también les llaman. Este no 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 entendería a lo mejor una persona que no está metida en este mundo, ¿no? Entonces. Uh -huh. Y la representación en este caso de las mujeres, pues, ya fue mucho después, ¿no? En temporadas eh, donde ya empieza a, digo, en el, en el papel de Penny, que, que es la que, digamos, como tú dices,
0: sal, Está desde el principio. Ajá, desde el
1: principio y era la única, ¿no? Y que también reforzaba ciertos, este, pues, estereotipos de la típica rubia norteamericana que, pues, no tiene idea de lo que hacen estos chavos y que está como fuera de no uh -huh. entonces eh, ahí pues como que todavía no no se entendía muy bien eh, cuál era el rol que tenía o que si Penny nada más iba a ser al principio o que si iba a estar toda la serie entonces si sí era así como Todavía no, no se sabía si realmente ella iba a ser parte de todo, ¿no? Claro. Entonces, así al principio, ¿no? Y ya después pues viene lo que es este el personaje de Amy, de Bernadette, que son cruciales, ¿no? este Amy por la parte de ser la pareja de Sheldon y Bernadette, que era... Al principio hay como un, un dato ahí que el, el personaje de Bernadette era iba a ser la, la verdadera novia de Sheldon porque prácticamente es un lo que hicieron o convirtieron este personaje en un Sheldon, pero en versión femenina, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, sí es todavía como que se empezó a cuestionar un poco todavía entre si estos papeles eran más, este si iban a quedarse o iban a, a ser temporales, porque sí pasaron muchas mujeres. Eh, también había otra que era como la rival de Amy, uh -huh. que coqueteaba con Sheldon, pero también fue como personajes así fugaces.
0: Pues no sé si tú sabías que el creador de este programa que se llama Chuck Lore también es el creador de una serie muy popular de a principios de los 2000, que es Dos Hombres y Medio, en inglés Two and a Half Men, lo cual yo no sabía hasta que comencé a investigar sobre los orígenes de este programa. Y me hizo mucho, mucho sentido porque la representación de las mujeres en la teoría del Big Bang, especialmente durante las primeras temporadas, es cuestionable, por uh -huh. decirlo de alguna manera, tiene muchos estereotipos y demás. Y entonces para las personas que vieron el programa de dos hombres y medio, saben que todas las mujeres que aparecían en el programa eran excesivamente, absurdamente sobresexualizadas y reducidos a, a personajes. Eh, muy superficiales, muy tontos, que nada más tenían ahí el, el, el rol o la responsabilidad como de conducir alguna historia romántica o sexual. Entonces, una vez que haces esta relación entre quién es el cerebro detrás de ambos programas, te das cuenta que la representación de las mujeres en la teoría del Big Bang nunca fue muy revolucionaria o liberal o progresista en, en casi ningún sentido.
1: No, en ese sentido, también Chuck Lorre tiene otra serie que es, eh, tiene Netflix, se llama El método Kominsky, ¿no? Y Pero esa es más hacia personas de la tercera edad y es una, una línea también muy parecida. Pero también yo en algún momento llegué a ver IT Crowd, que es una serie inglesa, de más o menos como de, de la época, digo, estas son épocas digamos, a lo mejor los que nos están viendo sus papás son los que las veían de la época de Senfield, Friends, mm -hmm. The Office okay. entonces son como de esa línea, entonces ahí eran de dos ingenieros en sistemas que trabajaban en, en un sótano de una empresa en la que ellos se encargaban del soporte técnico, ¿no? El clásico soporte técnico buenas tardes, ha intentado reiniciar <risa> su equipo una vez más que eso es muy común en, en, en sobre todo en las áreas de TI, ¿no? Sobre todo aquellas que se dedican al soporte técnico, entonces entonces, a veces con eso reiniciar, ya resuelves, ¿no? Entonces, ahí eran, pues, eran dos chicos también muy infantilizados, ¿no? Que las playas geeks, este, que la camisa manga corta con una corbata. Uh -huh. Entonces, era como, como también reforzar estos estereotipos, ¿no? Y también eh, tenían una jefa que no sabía absolutamente nada de, de, de los temas de TI, de internet, y simplemente la pusieron. Entonces pues ahí hay escenas donde le explican así, este es el internet, ¿no? Y le abren una computadora y prácticamente desde cero, ¿no? Entonces eso también reforzando es, la idea de que
0: no es. tenemos conocimiento alguno en esas áreas.
1: Así es. Entonces ese es otro 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 punto por ahí. Pues Galenáser.
0: justamente hablando como de escenarios específicos donde se refuerzan estas ideas uh -huh. En la teoría del Big Bang me, me parece que ejemplifican muy bien esta misoginia Especialmente con el personaje del, del protagonista de Sheldon Por algunas de las frases que le ha dicho a mujeres Tanto dentro de su área de trabajo como mujeres con las que se relaciona de manera social Por ejemplo, aquí voy a citar algunas de sus frases más famosas una noche de chicas, no sé si tengo ganas de pasar una noche hablando de arcoíris, unicornios y cólicos, otra serie. Tus ovarios están emitiendo tanto jugo de la locura que ya no sabes distinguir lo falso de lo cierto. Y mi favorita, no estás teniendo éxito en tu trabajo porque las mujeres son como un sándwich de huevo durante un día caliente, solo sirven durante poco tiempo. Entonces, a mí me parece que estas frases se utilizaban... Como un chiste, ¿no? Porque después de que las comentaba salía como el track de risas muy sí. típico de las comedias de sitcom y que se querían vender como frases o ideas inofensivas porque nuestros protagonistas no son los machos tradicionales que vemos en la televisión porque son nerds, porque uh -huh. son geeks, porque son cerebritos y que tienen pocas habilidades sociales y con, y con esta idea quieren justificarlo como inofensivo, quieren justificar su comportamiento y así lo pintan como no importante. Tú como una pues, mujer que estudió una disciplina STEM que se dedica a trabajar en esta área, ¿te has topado con comentarios, ideas, eh, ideologías similares en tu, en tu vida laboral y piensas que es un comportamiento usual?
1: Sí, llegó a ser como muy usual, o sea, en su momento, como se dice ahora, llegamos a normalizar este tipo de comentarios porque pues era, pues sí, la chava entre un eh, eh, entre un ambiente de, de hombres donde se llevan así, muy, muy entre ellos, pues sí se llevan muy pesado, por decirlo así. Eh, yo cuando recién este, egresé de la carrera, eh, di una, una una conferencia, en algún momento lo compartí en las en redes sociales eh, era mi primera conferencia en un evento aquí en la Ciudad de México. Entonces, yo tenía alrededor de 23 años, acababa de graduarme. Entonces, yo estaba tratando de hablar de un tema que en ese momento eh, no se estaba hablando tanto, que era un tema de, ahorita se habla mucho sobre temas de ciberguerras o ciberataques, pero más a un nivel más, con un contexto más político, con causas okay. en todos Entonces, entonces, yo trataba de, de pues, eh, pasé la prueba de, ah, sí, este, voy a dar la charla y a ver qué pasa. Entonces, cuando me anuncian o empezaron varios conocidos a decir, ay, Karen, este va a dar una conferencia, va a dar esto en, en, en este evento eh, nacional, no sé si lo puedo decir, mencionar. Sí, claro. Ah, eh, en el extinto aquí en México, Campus Party, que es un evento también igual de tecnología, de geeks, o sea, uh -huh. eh, grandísimo entonces yo cuando di mi primera conferencia pues yo estaba súper nerviosa estaba angustiada porque habían personas que no estaban de acuerdo en que yo diera una plática entonces me dijeron sabes qué este eh, tú no puedes dar la plática o sea porque como chab... esta idea
0: de no estás preparada Ajá, no, no estás tienes preparada. el conocimiento
1: así es no tienes la experiencia este hubo hasta insultos y entonces pues o sea yo la verdad yo seguí, o sea nunca nunca me bajé del barco en esta situación, entonces hubo mucho apoyo detrás de no de, de, de personas, de colegas, de amigos, de conocidos dijeron no tú ahora ahora sí que con más razón uh -huh. pues me motivé a dar la plática como era mi primera plática y, y a veces cuando estás en, en, ante un público que sí es, y sobre todo las personas que, que, que te empezaron a criticar o a atacar estaban en primera fila, entonces es... Quieres demostrarles lo contrario. Así es. Entonces, al, al principio como todos o sea, así tuve mis tropiezos, tuve mis... Pero eso me ayudó bastante precisamente a no darme por vencida en, en el sentido de que uh -huh. en un ambiente tan... Eh, en ese momento, en un ambiente tan hostil... Este, pues sí, no, 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 este, no me, no me dejé, uh -huh. no, no me dejé, ¿no? Como tal.
0: Pues justamente este ambiente hostil que mencionas es, es el que vemos eh, navegar por los personajes femeninos dentro de, del mundo científico que mencionaste anteriormente, que son uh -huh. Bernadette y Amy. Ellas fueron introducidas originalmente solo como intereses románticos uh -huh. en la tercera temporada. Amy es neurocientífica y Bernadette es microbióloga. Y, lo que me parece muy interesante es que aunque ambas pues están dentro de las disciplinas STEM, son como polos opuestos, ¿no? Amy al principio siempre fue descrita como la versión femenina de Sheldon, que es lo que tú mencionaste, que uh -huh. no se preocupaba por su apariencia, parecía sentir nulo interés en la vida social, en la vida romántica, eh, tenía pocas habilidades sociales, era muy fría, muy distante, uh -huh. y pues Bernadette es una mujer muy muy petit, rubia, con una voz increíblemente femenina y todavía aniñada uh -huh. y por eso tiene que Estar constantemente demostrándole a toda la gente que piensa que no pertenece a ese mundo, que no tiene las habilidades, que no tiene la inteligencia, que sí puede y que no tiene nada que ver con su apariencia uh -huh. o con su voz. Y a pesar de que pues, son personajes muy diferentes, las vemos navegar y enfrentarse a estos desafíos muy similares tan solo por el hecho de ser mujeres dentro de estas disciplinas.
1: Sí, y en el caso de Bernadette en específico, es cuando ella en las temporada siguiente, las últimas ya casi temporadas, cuando se embaraza, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el, el tema también del, del tema de los cuidados y el tema de, de que este las mujeres científicas o las mujeres que se dedican al STEM tienen que renunciar a una maternidad, creo que claro. tampoco es, este, o renunciar a una maternidad o renunciar a, a su la, trabajo o a, o a lo que ellos se dedican para el tema. Que de Es la la un otra.
0: problema obviamente al que, las, a la, al que las mujeres en todos los ámbitos laborales se enfrentan, pero sí me parece que específicamente dentro de las disciplinas STEM, donde somos, bueno, iba a decir donde somos menos, pero yo no trabajo en las disciplinas <risa> STEM, pero donde las mujeres son menos eh, comunes que, que los hombres, todavía se tiene esta este refuerzo de, de todo lo que tienen que sacrificar, ¿no? Para lograr alcanzar el éxito en esa área. Y justamente hablando sobre la parte del contexto y de los sacrificios sociales. Bueno, ya ven que aquí en el programa somos fans de, de la historia como para ayudarnos a entender el contexto del que estamos hablando. Pues la primera cátedra de, de medicina, obviamente hablando un poco sobre las primeras ciencias duras que llegaron al país, abrió en México en 1579, pero pasaron más de 300 años para que una mujer pudiera convertirse en médico en nuestro país y únicamente con la especialidad y el título de, de partera. Es decir, que solo fue posible porque estaba relacionado a dar a luz y pues dar a luz es un asunto que siempre se ha visto como nada más de mujeres y también porque el mismísimo entonces presidente Porfirio Díaz firmó un decreto para que le permitieran hacer su examen profesional, o sea, se tuvieron que alinear los astros básicamente para casi. que esta mujer, Matilde Montoya, pudiera conseguir este... Título Y para que nos hagamos una idea de cómo pinta el asunto en la actualidad, pues en 2019 la UNAM reportó que si bien la matrícula de la universidad sí es como muy mitad y mitad, 50% mujeres, 50% hombres, en carreras como matemáticas, ingeniería, solamente el 19% de la matrícula es de mujeres. Y en los miembros de la Academia Mexicana de Ciencias por Área, solo el 24% son mujeres. Entonces seguimos viendo un rezago muy profundo que ya no está tan vigente en, en otras disciplinas en el imbalance entre cuántos hombres y cuántas mujeres estudian. Y a mí me gustaría saber tu opinión como... Eh, saber a qué se lo atribuyes, porque creo que si hay una opinión, una creencia general de que las mujeres no están tan interesadas en las disciplinas duras al mismo nivel que los hombres y si piensas que esto es verdad, que hay menos mujeres interesadas o si consideras que es más fuerte eh, que existan diversos factores sociales, económicos, culturales, que influyen a que las mujeres puedan acceder a estas disciplinas y todavía más fuerte que permanezcan en ellas una vez que las estudian y que no las abandonen por una maternidad, por presiones sociales, porque no piensan que son capaces y no les dan trabajo, porque hay un ambiente laboral tóxico que las obliga a desistir. ¿Por qué factor te vas más?
1: Bueno, eh, yo soy de Oaxaca, entonces, eh, creo que el, el contexto, si lo vemos desde eh, de, de una chica que decide estudiar una ingeniería aquí en el Politécnico, de la UNAM, este creo que tiene, eh, en el tema de las oportunidades, tiene más, uh -huh. es, elegir una carrera de ingeniería o una
0: carrera de ciencia. Sí, obviamente hay una diferencia entre venir de un ambiente urbano a venir de un ambiente más provinciano o rural.
1: Sí, y aparte porque las carreras, eh, eh, de, de las, yo creo que es un, te un tema también de, de qué tipo de carreras hay por zonas, porque son las que precisamente Exacto. te dan por el impacto económico, porque son las que te van a dar trabajo, porque a lo mejor no te tienes que ir a otro lado. Pero en, el ca en mi caso, como son carreras de, de, de TI, en mi caso, entonces no había mucha oportunidad de TI. Entonces tienes que buscar en otra ciudad y eso implica migrar, eso implica también, y sobre todo cuando eres una mujer y en un contexto de entre todos estos ambientes misóginos que puedes vivir en, en, en tu salón de clases, en, en, en tu casa, en tu barrio, en tu espacio, eh, ahora en un contexto más este, en una ciudad más grande, por ejemplo, en mi caso, cuando yo empecé a a, este, ¿A estudiar, a est no, bueno, a estudiar no, porque cuando yo em entré había mitad y mitad. Era curioso ¿no? Que, que sí yo veía mujeres y hombres estudiando ingeniería en sistemas y obviamente como todo había hombres y había mujeres este, muy buenas en matemáticas, muy buenas en programación, muy buenas en lógica y hasta ahí no había problema. El problema ya fue al momento de egresar o sea, al momento de uh -huh. y había mujeres que fueron que, abandonando la así carrera. Así es. O, y el tema de la maternidad, yo veía también muchas este, compañeras no lo dejaban, pero obviamente el esfuerzo era el doble, o sea, iban iban a estudiar y pues iban en, en, embarazadas y sin problemas, o sea, pero el tema era ya al momento de, de el esfuerzo, o sea, porque tenían que trabajar el, o, o trabajaban eh, estudiaban y todavía el tema de la maternidad. ¿no? Claro. Ese es el esfuerzo, era el, el, era el triple. no Y en mi caso, yo cuando emigré a la ciudad de Querétaro, eh, entonces empecé a hacer entre, este, ir a entrevistas de trabajo y en algún momento alguien me dijo, eh, vio mi currículum, era un nombre, entonces el que me entrevistó, y me dijo, oye, este, tú eres del sur. Dice, la gente del sur no es tan productiva como la gente del centro y del norte. Entonces yo me quedé muy sacada de onda Claro. porque ese es ese estigma de que la gente del sur... Eh, no no es productiva como la gente del norte o la gente del centro. Entonces, este y también y todavía pues eres una chava y apenas estás iniciando, entonces como que sí te quieren, como que también desanimar en ese sentido, ¿no? O no vas a encontrar
0: trabajo o de qué la vas a hacer. Sí, o okay, que eh, desde que llegas a tu entrevista ya te están preguntando y te vas a casar y planas tener un hijo porque a mí no me conviene contratarte si luego vas a renunciar o si vas a pedir uh -huh. el periodo de... Bueno, de, como, ya no recuerdo cómo se llama exactamente, pero en el que te vas, ¿no? Cuando vas a dar a luz y cuando tu bebé es pequeño y demás. Entonces okay. son como estos factores que te desaniman y que te hacen menos propensa, probablemente ni siquiera en pensar en estudiar estas disciplinas.
1: Sí, so, también en puestos, digamos, o sea, en la, si en las STEM o en el caso de las TEIs, así es, también en la parte corporativa, cuando ya son puestos de, de toma de decisiones, uh -huh. ¿no? Cuando quieres ser directora, cuando quieres ser gerente, cuando quieres ser, eh, lo que es gerente del área de TI, ¿no? Y, y es cuando vienen estos cuestionamientos de, eh, si vas, tienes un futuro planeado de tener hijos, todo lo que mencionabas, entonces, pero ¿por qué a, a un, que a lo mejor puedes competir, o sea, puedes competir con tu con tu par, que es, a lo mejor puede ser un hombre, y a él no le van a cuestionar Exacto. lo mismo que, que a, la, a, la, pues a la chica, uh -huh. ¿no?
0: Entonces, pues, lo que me sorprende es que escuchamos de todos estos desafíos y todos estos obstáculos para lograr alcanzar ciertas cierto estatus y cierto renombre en, en las disciplinas y en la vida profesional de una mujer en general, pero las cifras apuntan a que sería buena idea la inclusión de las mujeres en estas disciplinas. Por ejemplo, la revista Forbes publicó recientemente que la incorporación de más mujeres a estas industrias es una clave para la, recu la recuperación perdón, económica del país post-pandemia y que mientras más haya trabajando, mujeres trabajando en, estas, en estos sectores, más rápido será el desarrollo. Incluso se piensa que si las mujeres participaran en la misma proporción que los hombres en estas áreas, el ingreso per cápita en México sería 22% más alto. Yo obviamente no sé cómo hagan estas calculaciones, cómo descifren qué tan eh, matemáticamente conveniente es la inclusión de las mujeres en estas disciplinas. Quiero saber, para cerrar el tema, si a ti te parece realista la cifra o por qué eh, hay tantos negocios y tantas instituciones y organizaciones que creen que la participación de las mujeres en estas áreas es conveniente, ni siquiera en términos de justicia, de ética, de igualdad, sino de, de manera de productividad, de manera de negocio.
1: Sí, yo creo que más allá de de la de solo cumplir, a lo mejor va a ser un Con poquito, la cuota, ¿no? Con la cuota de género, a lo mejor esto genera un poquito de ruido. Pero sí, más allá de la cuota de género, yo creo que debe de haber las oportunidades parejas. Así como en el tema de los cuidados, porque yo, la verdad, siendo de TI, esos temas de los cuidados apenas los estoy como como intentando relacionar, porque muchas veces son, con la gente de TI como que somos muy pragmáticas, como uh -huh. que somos muy cuadradas, y muchas veces no relacionamos qué tiene que ver, por ejemplo, las humanidades, qué tiene que ver la, este, la antropología con lo que nosotros hacemos. Y sí, hay muchos, hay muchas, este, muchas relaciones en lo que nosotros estamos haciendo con lo que impacta en una vida social, lo que impacta en una claro. comunidad. Entonces, eh, en ese sentido, yo creo que, que, pues sí, o sea, entre más personas, a lo mejor en este caso la fuerza de trabajo también ayudaría a disminuir los, los tiempos de, de esfuerzo de las personas que están en TI porque son trabajos que pueden ser muchas veces, eh, tú puedes estar, a lo mejor cumples un horario de oficina pero obviamente cuando hay una cuestión operativa o un bomberazo, que luego también le llaman, entonces tienes que estar ahí y tienes que, que a lo mejor dejar muchas cosas para poder cumplir con tu trabajo y yo no digo amo mi trabajo como, el, como a lo mejor no estoy como la de el diablo abrista la moda que está, amo mi trabajo amo mi trabajo, me gusta lo que hago pero también yo creo que, que hay que entender que, que, que también necesitamos espacios para la recreación para el esparcimiento, Exacto. para poder descansar un poco Entonces, y que eso
0: al mismo tiempo hace que hagamos mejor nuestro Así trabajo.
1: es, y lo hagamos mejor y yo creo que en este caso debe de haber un equilibrio en el sentido tan tanto de las responsabilidades de, de afuera como las que tenemos en el trabajo. Entonces yo creo que, que, que sí, que es importante también el, el trabajo, así como el trabajo de cuidados, el trabajo que nosotros hacemos. Entonces debe de haber un equilibrio. O sea, no solamente es cumplir, vamos a poner a, a, a cuatro mujeres y a cuatro hombres, pero muchas veces la carga de trabajo se puede ir hacia un lado o hacia el otro entonces ahí ya no estamos hablando de una de un equidad. equilibrio ni uh -huh. de una equidad en, en, en el tema de la distribución de las de las responsabilidades en el trabajo
0: pues efectivamente creo que las cosas están cambiando en este ámbito y en muchos otros espacios laborales en el país y en el mundo. Creo que obviamente vemos más campañas por incluir a las mujeres en disciplinas donde históricamente han sido rezagadas, han sido ignoradas y obviamente creo que estos cambios están siendo hechos para bien. Entonces esperamos que en el futuro, si se hace otra serie con una temática similar, pues haya un... Un, un mayor equilibrio tanto en el reparto como en las historias que se cuentan y una representación más real, más humana sobre cómo son las mujeres y los hombres obviamente dentro de, de, esta, dentro de estas disciplinas porque obviamente también hay muchos estereotipos sobre los hombres en este programa y te agradezco mucho que hayas venido a, a tocar este tema tan importante a Pop11.0, ojalá que, que lo hayas pasado bien y que hayas también reflexionado sobre sobre la importancia de este tema
1: sí muchísimas gracias a ti por el por la invitación y este y bueno a, eh, aprovechando este espacio pues sí quisiera rápidamente recomendar una película este para aquellas que estén interesadas en estos temas que se llama talentos ocultos que ah es, claro que es precisamente sobre estas chicas afro afroamericanas que en este caso la que más resalta es Katherine Johnson ¿no? Que ayudaron a la
0: NASA no a lanzar. Así es, as,
1: así es, para, para que el primer hombre orbitara uh -huh. en el espacio. Entonces, hay un dato curioso es que sale Jim Parsons, el protagonista de The Big Bang Theory, Exacto. como uno de los ingenieros Exacto. en jefe. Entonces Exacto. es como ahí hacemos ahí el cruce. ¿no? Entonces sí. es una buena película. Estuvo, creo que nominada al Oscar. Uh -huh. este, eh, entonces, la, una de las protagonistas, pues, es una gran actriz. Oct Octavia Spencer. Octavia Spencer. Entonces, muy recomendable. este Y, bueno, también rápidamente la, la película del Código Enigma con Benedict Cumberbatch. Muy buena también. O muy conocido como el Doctor Strange. Uh -huh. Entonces, muy buenas películas para, eh, si quieren, a la gente que está viendo y quieren eh, compartirlo con sus eh, hijas o con sus eh, alumnas, ¿no?, eh, o conocidas que estén interesadas en meterse en la ciencia y bueno y saber un poquito de Julieta Fierro, astrónoma, este admiro mucho a María Salguero, ciencia de, este, científica de datos que hace los mapas de los feminicidios en México. Claro. Entonces eh, sus libros, este, pues sobre Ada Lovelace, ¿no? la primera programadora, este, creo que serían como mis, mis recomendaciones para que se puedan ustedes
0: meter en, 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 en este, este mundo, mundo de las ciencias. Pues ahí lo tienen, las recomendaciones culturales del programa de Así hoy es. Muchas gracias Karen y gracias a toda la audiencia que nos escuchó o nos vio en el episodio de hoy y nos veremos en 7 días para otro episodio de Pop 11.0, que tengan una excelente semana
1: Síguenos en nuestras redes sociales como @canal11tv y visita nuestro sitio web www.canal11.mx. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. 11 Digital presentó Pop 11.0 Moderado por Alessandra Santamaría y Rodrigo García Coordinación de producción Daniela Acuapio, Carla Portilla y Moisés Romero Postproducción de video Pablo Estrada Diseño sonoro y postproducción Franco González Diseño y animación Pavel Molina y Mitzi Castillo. Con una investigación de Alessandra Santamaría. 11 Digital va contigo.